0: Essa é a pergunta, essa é a temática que a gente escolheu. E para introduzir o assunto, a gente precisa começar no começo, é né? importante, né? E a história que a gente vai comentar, o estudo que a gente vai comentar hoje, estudar, começa com um povo, um povo que não podia e que não sabia descansar. Esse é o povo, com esse povo que a gente quer começar a conversar com vocês. Que povo era esse? O povo de Israel. A gente precisa lembrar um detalhe muito importante que é o seguinte, o povo de Israel estava lá no Egito há mais de 400 anos, sendo escravizado, e como um escravo naquela época, não tinha um dia de descanso, então o povo o povo de Israel que estava lá trabalhava de segunda a segunda, trabalhava os sete dias da semana, trabalhava o tempo todo. É um povo que nasceu e que há várias gerações... Uh, havia ou estava sendo escravizado e que, portanto, não descansava. Era um povo que não estava acostumado com a ideia, com o ato e com a mentalidade de tirar um dia da sua semana ou de fazer uma pausa, porque constantemente era um povo que era uh, obrigado a trabalhar. E esse contexto é importante a gente levar em conta. Quando Deus, então, decide libertar o seu povo que estava sendo escravizado lá no Egito, ele chama Moisés e Moisés vai para lá e, enfim, liberta toda a nação de Israel. Logo na sequência, quando esse povo sai de lá, Deus entrega, então, para Moisés as, os dez mandamentos, as duas tábuas da lei, a vontade de Deus. E dentro dos dez mandamentos, na vontade de Deus, na tábua da lei, nós temos um texto, ou nós temos, na verdade, um mandamento que fala o seguinte, que todos todo o povo de Israel deveria, guardar o dia do sábado, ou lembra-te do dia de, do sábado. E esse mandamento está lá no texto de Êxodo, capítulo 20, que é onde estão os 10 mandamentos, mas a gente vai ler especificamente este, uh, capítulo 20, versículos 8 a 11, e também ele vai ser repetido lá no texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. E eu vou pedir que a Tábata uh, leia esse texto para a gente, para que a gente possa se situar então um pouquinho. Leia os dois Pode ler os dois textos na sequência. Beleza,
1: Tabata? Tá bom, vamos lá. Então, Êxodo. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas nem os seus escravos, nem os seus escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que é neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. E Deuteronômio, guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim e o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravos, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado.
0: Show de bola. Então, esse povo que não sabia o que era descansar é, é liberto da sua escravidão e Deus... Uh, coloca então ou pede para que esse povo passe a guardar um dia da semana. É isso que a gente viu nos dois textos, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. Vamos, vamos conversar um pouquinho agora sobre cada um dos textos, né? Vamos perceber alguns detalhes aqui, e, e porque, sim, apesar de falar da mesma coisa, tem uma pequena diferença aqui nos dois textos. É o texto de Êxodo que a gente ouviu primeiro, que a Tabo está lendo para a gente, vai falar o seguinte: vai, por que a gente precisa descansar? Porque Deus também descansou na criação, Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansa, então, uh, porque Deus o fez assim, ou porque Deus fez assim, nós também devemos fazer, então, assim como Deus descansou, o ser humano também, que é a sua criatura, uh, sua criação, precisa descansar também, esse é esse, essa é a justificativa do porquê se precisa descansar. Né? Uh, a palavra sábado é importante a gente comentar também sobre ela, porque sábado vem da, da palavra greca, Shabat, né? e Shabat, uma tradução literal, vai significar cessar, descansar ou parar. Ele é literalmente, cessar, eu acho que é a, a tradução mais correta e parar. Então, a palavra Shabat tem essa ideia de fazer uma pausa. Pausa onde? Pausa na sua rotina de trabalho. Então, essa ideia está por trás do sábado, do sábado, né? Então, essa expressão tem essa tradução. E o sábado, então, ou o dia do descanso, é dado para o povo de Israel para que os israelitas, os animais, enfim, todas as pessoas, essas pessoas que eram escravos, né? Possam descansar, precisem descansar. Isso aqui é interessante, a gente vai falar mais a gente sobre isso, sobre o aspecto prático do descanso, né? Então, Deus dá o mandamento do descanso, tanto para que o povo uh, tire esse dia para um lado mais espiritual, para o culto a Deus, para a devoção a Deus, mas também tem um aspecto prático, aonde é o povo precisa descansar, porque é uma necessidade que o ser humano tem, uma necessidade do corpo, para que a terra possa descansar, para que os animais possam descansar. Então tem esse aspecto prático também. O texto de Deuteronômio, apesar de, ter, de ser bastante semelhante, né de falar da mesma coisa, Vai ter uma justificativa diferente. Em Êxodo, a gente precisa descansar porque uh, Deus descansou depois de criar tudo. né? É, mas, uh, em Deuteronômio, Moisés, vai quando vai repetir essa lei, ele vai dar outra ênfase. Né? Ele vai, vai fazer uma, uma referência ao descanso que foi oferecido aos escravos israelitas no Egito. Ou seja, essa galera que saiu de lá recebeu um descanso de Deus. Eles estavam há 400 anos ou boa parte desses 400 anos sendo escravizados e agora Deus liberta esse povo e fala, não, vocês agora vão, vão descansar. Então o sábado servia para cultuar, cultuar e lembrar desse, desse milagre, dessa libertação que o povo uh, havia recebido de Deus. E também, obviamente, apontar para uma realidade maior, que é o que a gente vai falar mais adiante. Mas enfim... Então, percebam essa diferença aqui nos dois textos. Apesar de falar da mesma coisa, em Êxodo, Deus está fazendo, uh, Deus uh, entrega a, a tábua, né, e diz o seguinte: seis dias eu criei, no sétimo eu descansei. É a ordem da criação, então respeitem essa ordem. Em Deus, ele é nome Moisés. Uh, além disso, ele vai falar o seguinte: não, vocês lembrem do sábado e guardem o sábado, para que vocês possam lembrar daquilo que Deus fez por vocês quando libertou vocês lá do Egito. Então, tem esse esse, esse esse outro aspecto aqui também que mais Moisés coloca, é um dia dedicado então ao culto, com ênfase nos atos salvíficos de Deus, que atos salvíficos ali para o povo de Israel, que estava recebendo para a segunda geração ali do povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra prometida, né, que atos salvíficos eram esses, os atos salvíficos vivenciados uh, pelos seus antepassados na libertação do Egito, e também o que eles ainda vivenciavam e iriam vivenciar adiante, né, o Constante ato salvador de Deus na vida deles. Deus constantemente estava protegendo do povo aquela galera lá que estava entrando na terra prometida. E, então, olhando para esses dois textos aqui, tanto êxodo quanto eu tenho nome, que falam sobre a guarda do sábado e sobre a importância da gente descansar, lembrando que sábado significa cessar, parar, descansar. Uh, a gente pode destacar o seguinte, dois aspectos principais. O sábado como um benefício prático e espiritual, aquilo que eu já comentei anteriormente. Né? Então, Deus dá o sábado para que o ser humano descanse, porque ele precisa disso, o corpo precisa disso, né? a terra precisa disso, uh, todos os animais, enfim, todos precisam descansar um dia da semana. Por quê? Porque Deus, fez, porque Deus criou o mundo em seis dias e descansou, e porque esse dia uh, tem um aspecto espiritual né, espiritual no sentido de prestar culto a Deus e de fazer com que permitir com que Deus trabalhe uh, em você e, e por você e nesse aspecto espiritual lembrar daquilo que Deus havia feito uh, pelo povo de Israel quando libertou ou libertou do Egito então tem esse, esses dois aspectos aqui presentes nesses dois textos e o principal uh, beneficiado nesse processo era o ser humano o sábado visa o benefício do ser humano. O sábado não foi instituído para que você valorize um dia da semana a mais do que os outros. Não é esse o aspecto, né? o benefício, o principal beneficiado aqui não é o dia, mas sim o ser humano. Deus dá esse descanso, esse feriado, para que o ser humano seja, seja, seja beneficiado e tenha a possibilidade de descansar, ficar de boa e se dedicar ao culto a Deus. É isso, lá na sua, na sua origem, na, na primeira instituição. Depois de algum tempo, o sábado acabou recebendo algumas, algumas leis, alguns acréscimos né, na, 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 sua, na sua observância da lei. Alguns, alguns comentaristas vão falar que na reconstrução do templo lá com Esdras, Neemias, enfim, aquela galera que sai lá do Cativeiro Babilônico, vai surgir uma organização ou um ramo dentro do judaísmo que é o um dos fariseus. E os fariseus tinham uma característica, né? Fariseus, a palavra falar fariseus, farisaios, né? Significa dividir, separar, ou separados, né? No sentido, assim, daqueles que se separam, que se distanciam dos demais, que não guardam, talvez, e não seguem tanto a, aquilo que a lei de Deus diz. E os fariseus, pelo seu, pela sua vontade e o seu zelo muito grande à palavra, acabaram acrescentando algumas leis, algumas regras a mais no sábado. Isso é importante a gente entender, perceber, porque a gente possa entender Jesus conversando com os fariseus lá no texto do Evangelho, que a gente vai ler mais na sequência. Então, os fariseus, com o passar do tempo, esse mandamento que foi entregue lá em Êxodo e Deuteronômio, eles acabaram acrescentando algumas regras a mais. Eu trouxe aqui algumas para exemplificar esse negócio. Eles tinha uma lei, por exemplo, que dizia o seguinte, respeitar a jornada do sábado, ou seja, você não poderia andar mais do que 200 côvados. Né? E aí, isso, nos cálculos atuais, seria algo em torno de mil metros. Alguns vão falar 800, outros vão falar 1.200, mas enfim, uma média em torno de mil metros, você não poderia caminhar mais do que isso. Né? Essa era uma lei do sábado. Se você caminhasse a mais, você não estava aguardando o sábado, né? não estava respeitando este mandamento. Eles também colocaram uma outra regra, né? que dizia que você não poderia cozinhar no sábado. É, e se você fizesse isso, você estaria desrespeitando o Shabbat, esse dia do descanso que foi instituído por Deus. Uh, e existe uma regra geral que eu acho interessante, que eu trouxe aqui também. O que ainda precisa ser caçado é proibido, mas o que não precisa ser caçado é permitido. Então, se você tivesse, sei lá, se tivesse um nível de peixes, você não poderia pegar aquele peixe naquele, no dia do sábado, porque seria uma transmissão. Agora, se você já tivesse capturado o, o, o peixe um dia antes, enfim, ou tivesse ele lá em algum lugar da sua casa, já esperando para... Ou já preparado, obviamente, né? Se tivesse deixado ele preparado, obviamente você poderia se alimentar. Mas, enfim, algumas regras assim que eles acabaram colocando para tentar uh, orientar ou tentar dizer o que é guardar e o que não é guardar o sábado. Essas leis acabaram mudando e pervertendo um pouquinho o sentido do, do, do da, da noção de sábado, da expressão sábado, e é isso que Jesus vai criticar lá no Novo Testamento. E é justamente isso que a gente quer fazer agora, a gente quer pular lá para o Novo Testamento e perceber como esses exageros acabaram atrapalhando e, e, e pervertendo a essência do descanso, né? E é e, e por isso que Jesus vai ter uma discussão lá com os seus, com, com os fariseus. Né? Jesus e os seus discípulos vão ter uma discussão com os fariseus lá no capítulo 2 de Mateus, versículos 1 a 14, que a Nicole, Nicole, você está aí? Nicole vai ler para a gente? Oi. E depois a você gente começa Pode ler.
2: Jesus e o sábado. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e, por isso, começaram a colher espigas e comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam eu quero que as pessoas sejam moldosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o Homem da Mão Aleijada Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei, lhe perguntaram, É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair no buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual à outra. Então, os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus.
0: Show de bola. Obrigado, Nicole. Então, esse texto aqui é uma conversa que rolou entre Jesus e os fariseus, é, por causa da atitude dos discípulos que começaram a colher algumas espigas enquanto eles passavam ali por uma plantação no primeiro momento, depois a questão da cura. Né? E, isso é o, é, e esse texto aqui vai, uh, vai ser repetido tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Lucas. Né? Essas, esses dois momentos aqui vão ser descritos lá também, que foi algo bastante significativo. No primeiro momento, aqui em Marcos 12... Uh, que a Nicole leu para a gente, a gente percebe o seguinte, Jesus ah, argumentando com os fariseus, que haviam questionado ah, os discípulos, os fato dos discípulos terem colhido alguns, algumas espigas lá de grãos, enfim, né, e ele argumenta citando, Jesus argumenta citando o rei Davi. Né, ele vai falar assim, ah, vocês não lembram lá que o rei Davi né, e os seus companheiros comeram ah, do, dos pães que eram dedicados aos sacerdotes, né, e Jesus cita esse exemplo para os fariseus, e com certeza eles conheciam esse esse caso, esse episódio, porque eles eram estudiosos da, da lei, enfim, dos profetas, e eles conheciam com certeza esse lei, essa esse episódio. Jesus cita justamente para chamar a atenção e para mostrar o seguinte, quando Jesus cita o rei Davi, ele está reivindicando para ele a autoridade daquele que foi o maior rei de Israel. Então, quando ele fala assim, oh, vocês lembram do rei Davi e tal, ele fez isso, né então eu, eu também posso fazer isso. E, na verdade, Jesus aqui está mostrando que ele é maior que o maior rei Davi, que ele tem condições... E que ele pode fazer isso sendo ele quem é, é o, fi, é o filho de Deus. E ele também vai estar a questão do tempo, né? Ele vai falar: oh, os sacerdotes, eles acabam desrespeitando a, a lei do sábado, porque no sábado é quando eles trabalham, né? Porque no, no sábado, o dia de culto, o dia de cessar de trabalhar, de se dedicar ao culto a Deus, era o dia em que a galera, então, ia para, para o templo, para o tabernáculo, enfim, toda, toda aquela estrutura que era montada no culto do Antigo Testamento para oferecer os seus sacrifícios, e os sacerdotes, então, estavam lá trabalhando no dia. Então, eles acabavam, de certa forma, não observando ou não cumprindo uh, o mandamento do sábado. E Jesus, ao fazer isso, de certa forma, quando ele menciona isso, ele está falando assim, ah, eu sou maior do que o tempo, né? Jesus é aquele que é mais importante do tempo, porque, afinal, Jesus é aquele para aonde o templo aponta, ou seja, tudo aquilo que o tempo uh, apresentava, tudo aquilo que era feito no templo, o culto, os sacrifícios, tudo aquilo apontava para Jesus. Né? Jesus está falando, não, eu sou maior do que tudo isso. E aí Jesus vai denunciar um, um certo um culto uh, exterior aqui, que era o que estava rolando. Né? Jesus vai falar o seguinte, oh, eu quero misericórdia e não holocausto, ou seja, misericórdia e não sacrifícios. Né? Ele vai citar as palavras de, do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, quando ele Oséias justamente vai denunciar essa incoerência né? ou esse aspecto errado do culto, porque as leis que os fariseus acabaram colocando elas é, favoreciam mais um culto exterior do que um culto interior, do que um culto é, que, é, que, é, que parte do coração e é, uma adoração verdadeira. Então, Todas aquelas leis que tinham sido colocadas chamava a atenção mais para o, para o que as outras pessoas pensariam e para o aspecto exterior do que para o interior realmente. E Jesus fala assim, não, o mais importante aqui, o sábado foi dado para o benefício do ser humano, só que com essas leis vocês não estão beneficiando a adoração, o culto e o culto particular do indivíduo, mas vocês estão valorizando um aspecto estético, algo exterior, algo que não é... É, o objetivo e para o qual Deus não deu esse, esse dia para ser santificado, pediu que nós santificássemos um dia, e guardássemos o sábado. Então Jesus está denunciando esse aspecto da mesma forma que Oséias denunciou isso no passado. E Jesus vai acabar comentando que ele era mais importante do que o sábado, porque como a gente vai ver mais a gente, Jesus é para onde o sábado apontava de certa forma. O sábado do Antigo Testamento ligado ao culto, ao tempo, a um dia específico e todas as cerimônias que aconteciam no templo e no culto do Antigo Testamento, apontavam para Jesus. Então, Jesus é, aquele que é, é o cumprimento de tudo aquilo. Logo, ele é maior do que o templo. Né? É maior do que o sábado, maior do que o rei Davi. E ele chama atenção para aquilo que realmente importa na adoração. E ele vai falar o seguinte, vai concluir essa parte aqui de Mateus 12, que a Nicola deu para a gente, falando que é lícito, ou seja, é importante ou é necessário ou é permitido que nos sábados se faça o bem. O mais importante no sábado não é as leis que vão falar sobre quanto você pode caminhar, sobre o que você pode fazer ou não, se você pode ou não colher alguma coisa para o seu próprio alimento, mas o importante é fazer o bem. Ele vai denunciar os fariseus lá e vai falar o seguinte, se uma vez de vocês caísse num, num valo, enfim, num buraco, vocês deixariam ela morrer ali só porque é sábado? Óbvio que não, né? Jesus chama a atenção... Pra esse aspecto fala com certeza vocês tirariam então o mais importante no sábado além do culto e da dedicação ao a, a palavra de Deus é você fazer o bem né fazer o bem aqui no sentido de é, santificar enfim deixar que é, o deixar um tempo para estudar a palavra e fazer o bem no sentido horizontal também que se refere a outra pessoa né e à criação de Deus isso é fazer o bem. Então, de forma geral, a gente tem dois aspectos aqui que chamam a atenção. O primeiro é que Jesus denunciou uma certa hipocrisia aqui dos fariseus, né, e de, toda aquela, de todas aquelas leis e regras né, que eles acrescentaram, é, porque eles falavam para fazer alguma coisa, se importavam mais com, uma, com um aspecto exterior, eles acabaram transformando o sábado, que era uma coisa bacana, uma coisa pesada, e que só atormentava a consciência das pessoas, e, no segundo aspecto, que é o que realmente importa é a devoção interior, o culto particular né, da, da pessoa e não uma coisa exterior né, que, vai ser, que vai ser valorizado pelas outras pessoas que estão observando. O benefício tem que ser próprio. É, e Aí talvez você deve estar pensando, beleza, mas Jesus acabou só polindo esses aspectos ou chamando atenção para alguns exageros que haviam sido cometidos, né? E em nenhum momento ele falou que o sábado não é mais importante ou que o, o sábado é uma coisa que a gente deve deixar de lado e aí talvez alguém deve estar pensando, por que a gente não guarda o sábado? Né? Se Jesus não não, não disse que estava errado, né? ou falou que a partir de agora ele está banido ou algo assim. Né? Por que a gente não guarda o sábado? E aí é importante perceber o seguinte, durante toda a explicação até aqui, o comentário até aqui, a gente insistiu bastante numa questão, né? que o Shabbat era uma ideia de cessar, de descansar, uma coisa que Deus instituiu para o povo, e uma coisa que estava ligado ao culto e todo o aspecto cerimonial do Antigo Testamento. O shabat, o descanso, né? o sábado estava todo ligado ao cerimonial do Antigo Testamento e ao templo. E tudo isso apontava em uma direção, apontava na direção de um descanso que é eterno. né? Esse dia do descanso do Antigo Testamento e todo o seu culto, todo o seu aspecto cerimonial apontava para um descanso que é eterno. E esse descanso é eterno justamente porque Jesus proporcionou isso pra gente. Jesus é aquele que é a fonte de um descanso que é eterno. Então, o sábado e todo, todo o seu aspecto cerimonial, que envolve dia, envolve sacrifícios, envolve tudo aquilo, apontava para o descanso eterno, apontava para Jesus né? e para o seu sacrifício sua morte e sua ressurreição. Então, em Jesus, o sábado cerimonial, né, no que diz respeito ao culto do Antigo Testamento, foi cumprido. É, ele não, não, tem, não está mais vigente. E aí eles estão pensando, por que a gente guarda o domingo, então? Porque a gente, a gente não poderia ter ficado no sábado, por que a gente guarda o domingo? E a resposta é basicamente porque os cristãos, assim, o fizeram logo após a ressurreição de Jesus. Esse é o fato mais importante da história da salvação da humanidade por meio de Jesus, que é justamente a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus ela acontece num domingo. E esse aspecto é muito importante, é muito marcante. E os cristãos, uh, os primeiros cristãos, acabaram observando isso. E a gente tem algumas evidências disso dentro do texto bíblico. Então, como o sábado do Antigo Testamento foi cumprido em Jesus, ele ressuscitou num domingo... Então, se entendeu é o seguinte, oh, toda a lei do Antigo Testamento foi cumprida, o aspecto cerimonial foi cumprido. Então, agora inauguramos um novo tempo, uma nova aliança e Jesus, quando ressuscita no domingo, então o domingo acaba tendo um aspecto diferenciado, porque justamente é o dia em que o Messias ressuscitou, o Salvador ressuscitou, aquele que foi prometido, voltou a viver. Então, nós nos reunimos e guardamos esse dia. E, de certa forma, era até uma forma de, dos, dos cristãos se diferenciar dos judeus, porque os judeus se reuniam nos sábados. Os cristãos então passaram a se reunir nos domingos. E a gente vai ver agora alguns textos bíblicos que mostram isso, que apontam para o fato de que os cristãos se reuniam no domingo. Eu vou pedir para Nicole ler de novo o texto de Lucas 24, 1, que é quando as mulheres uh, encontraram Jesus na manhã de domingo.
2: Lucas 24.1, a ressurreição de Jesus. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado.
0: Show de bola, então. A ressurreição aconteceu no domingo, que é importante. Né? O próximo texto que vai dar, esse aqui é um pouquinho maior, que vai dar, uh, que vai basicamente apontar para a ideia de que os, os discípulos se reuniam, os seguidores de Jesus se reuniam, aos domingos, é João 20, 19 a 29. E a Nicole vai ler para a gente também.
2: Jesus aparece, aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. Em seguida, eles mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Ele respondeu. Se eu não vir o sinal dos pregos na mão nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo e também não se não puser a minha mão ao lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé. Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então também exclamou, meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram.
0: Show de bola. Obrigado, Nicole. Esse texto aqui é muito bacana porque acontece no mesmo dia em que uh, o texto registrado por Lucas, que a Nicole leu antes desse aqui, é, também. Né? Então, naquele dia que as mulheres encontraram Jesus pela manhã, é, a, naquele mesmo dia à noite, diz aqui o texto que os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, né? No primeiro dia, né? No primeiro dia da semana que era justamente o domingo, no domingo, né? Então, é, os discípulos estavam reunidos naquele domingo. E o mais, mas o mais interessante, é depois de tudo isso que a gente viu, é o versículo 26, que vai falar assim, ó, no, por, numa semana depois ou algumas traduções mais 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 clássicas, né, como por exemplo a Nova Almeida, é, vai falar assim, passados oito dias, né, ou seja, oito dias depois é isso, né? e aí algumas pessoas quando leem isso podem pensar, tá, mas oito dias então foi numa segunda, não é porque a contagem de tempo nos dias de Jesus era um pouquinho diferente, eles contavam no dia em que se estava, o dia em que se estava, por exemplo, no domingo era contado como um, mesmo que não era um ciclo completo de 24 horas então se fosse cinco da tarde oito da tarde o acontecimento, eles iam contar a partir daquele dia, ou aquele dia como sendo um então de domingo até domingo daria oito, né? não sete mas, enfim, isso não é tão importante. O mais importante aqui é o fato de que os discípulos estavam reunidos no domingo, de novo. Né? Isso é uma evidência, ou isso mostra, ou chama a atenção, ou no mínimo é curioso, interessante o fato de que eles, se, eles estarem reunidos no domingo novamente, como uh, haviam feito na semana anterior. Mais um texto ainda. É, agora o texto de Atos, capítulo 20, versículo 7, ajudou também de alguém do, da Tabata. Eu acho que esse aqui é seu Tabata, é seu de qual também? É meu, é meu. Beleza, então pode ler. É,
1: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte.
0: Show de bola. Esse texto aqui é bacana, porque conta é, a história do jovem guelte, porque até a gente estudou com os jovens um tempo atrás, né? Mas... Enfim, uh, o aspecto aqui que eu quero destacar é justamente esse de novo, o fato de que foi no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, ou seja, os cristãos estavam reunidos de novo no primeiro dia da semana, que era o domingo. Eles, eles se reuniram novamente em um domingo, isso está registrado em Atos. Uh, um outro texto ainda para ajudar a gente é 1 primeira Coríntios 16, versículo 2. É...
1: Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar.
0: Show então, aqui, o nosso Paulo está falando sobre as ofertas, né? Ele vai falar assim: ah, um conselho que dá. No primeiro dia da semana, cada um de vocês põe a parte de casa conforme sua prosperidade. Vai juntando para que não façam coletas quando eu for. Show de bola. Então, isso mostra para a gente aqui. Uh, que também esse aspecto de um conselho sobre as ofertas, mas também por detrás disso está a ideia de uma reunião que ocorria uh, em um domingo. Então, por esse motivo, por entender basicamente que o sábado do Antigo Testamento foi cumprido na pessoa de Jesus, especialmente uh, na sua morte e ressurreição, uh, nós uh, guardamos, ou nós entendemos então que toda a ideia do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus. Então nós guardamos o domingo hoje ou nos reunimos no domingo porque os primeiros cristãos assim o fizeram, mas esse talvez não seja talvez nem, nem seja o principal motivo, mas é, a ideia e a ressurreição de Jesus vão trazer para gente a ideia de que nós estamos vivenciando já nesse mundo é, o descanso eterno, ou seja, todos os dias são dias dedicados para para santificar e para adorar e para louvar ao Senhor. Jesus trouxe essa liberdade para servirmos a ele durante todos os dias da semana. né? Então, não necessariamente existe um dia específico, mas eh, todos os dias são dias que a gente pode adorar ao Senhor. E o que vai dizer, então, qual dia a gente deve adorar? é A nossa, a nossa rotina. Mas, enfim, isso é um pequeno spoiler. Vou falar mais adiante sobre isso. Antes, eu gostaria de comentar algo que geralmente é, é colocado em discussão quando se fala sobre o domingo. né? Muitos vão falar que e o imperador Constantino é que vai falar, não, domingo a partir de agora é o dia de, de adoração. E muitos vão falar assim, ah, que é um imperador pagão que vai uh, trazer um novo um novo dia de adoração. Então há ah, um imperador uh, que não era ligado a, ao... Inicio, alguns vão falar que inicialmente ele não era ligado ao cristianismo, embora ele tenha oficializado o cristianismo como religião do Império Romano lá no, no ano 300, mas enfim, muitos vão, vão, vão fazer essa crítica dizendo que o imperador Constantino é que mudou o dia do sábado para o domingo e que a igreja, portanto, está errada em se reunir no domingo, que deveria ser o sábado, né? E aí, uh, e ele de fato fez isso, né? Ele de fato fez isso e aqui tem até um recorte do um decreto que ele fez, né? Ele vai falar o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade todos os mercadores e artífices dispensam no venerável dia do sol. O dia do sol era uma, o sol era uma divindade cultuada lá no império romano. Naquela época, é, inclusive o, o dia do sol é dia 25 de dezembro, que vai ser incorpora vai ser o dia em que vai se celebrar o nascimento de Jesus, né? E vai se celebrar esse, é, vai ser considerado o dia do descanso todo o domingo, justamente porque o imperador faz esse decreto. Então, para os cristãos que já se reuniam no domingo, né, ao que tudo indica pelos textos que a gente, que a gente leu, receberam, ouviram nesse decreto do, do imperador Constantino uma chance de continuar adorando, ou uma oportunidade, beleza. O imperador falou assim, ah, esse é o dia do descanso, para todo mundo, então... A gente já descansa nesse dia mesmo, a gente já adora a Deus nesse dia, já se dedica ao estudo da palavra, ao que Jesus fez por cada um de nós nesse dia mesmo, então vamos manter dessa forma. Né? É, mas muitos acabam entendendo ou percebendo ou falando que na verdade o imperador Constantino é que perverteu, enfim, e que acabou decretando o domingo como sendo uh, o dia de adoração. Mas na verdade foi uma lei que ele colocou né? em homenagem ao ao, ao dia do sol, né, o venerável Deus do sol, e que os cristãos que já, haviam guarda, já estavam guardando o domingo, ah, acabou só adquirindo um novo significado, eles se reuniam não para adorar o Deus sol, mas para adorar o Deus que é a luz, que é Jesus Cristo, né, e a toda, a sua, toda a sua obra, toda a sua ressurreição, toda a obra, enfim, culminada com a sua ressurreição. Então, ah, Indo para o finalmente do nosso encontro, da nossa conversa, talvez a pergunta aqui que volte, né, talvez não tenha sido muito clara até o momento, é sábado ou é domingo? Na verdade, uh, a resposta poderia ser sábado e domingo. Na verdade, toda semana, como a gente comentou anteriormente. Como Jesus foi cumprido todo sábado do Antigo Testamento, uh, o que se manteve, a ideia de descanso, uh, se manteve, obviamente, mas o que se mantém, até os dias de hoje, é o princípio do descanso. Como assim? Deus pede para que a gente descanse um dia em sétimo. Ou seja, um sétimo do nosso tempo deve ser um dia que o dia que nós vamos descansar, tanto para benefício do corpo, como para benefício espiritual. Esse é um dia que nós vamos santificar. Santificar um dia em sétimo. Mas o que é santificar? É dedicar esse dia para o estudo da palavra. Dedicar esse dia para que Deus uh, venha nos fortalecer com a sua palavra e com os seus sacramentos. Santificar uh, o dia, uh, não com o intuito de tornar o dia santo, porque o dia não precisa ser santificado, mas a gente precisa receber a palavra e os sacramentos. O dia foi dado para isso. Se é sábado, ou se é domingo, ou se é segunda, ou se é terça, a tua rotina vai dizer isso. Em Jesus nós temos liberdade para escolher um dia que nós vamos santificar, mas o fato é que Deus espera e deseja, que nós santifiquemos um dia em sete para ele. Por quê? Porque essa é a ordem da criação, ele criou o mundo dessa forma, né? Isso está vigente, vigente até os dias de hoje. O, uh, Lutero, no seu no Catecismo Maior, ele vai fazer um comentário bem, bem bacana, ele vai falar o seguinte, "Não, beleza, tudo foi cumprido em Jesus, né? E ele vai escrever o seguinte, visto que desde a antiguidade se estabeleceu o domingo para essa finalidade, é necessário que fiquemos com ele para que haja ordem unânime. E ninguém queria desordem por meio de inovação desnecessária. Este, portanto, é o sentido simples desse mandamento. Já que de qualquer maneira se observam dias de descanso, que utilizemos esses dias para aprender a palavra de Deus. Então ele dá um conselho básico. Já que a galera se reúne no domingo... Já que domingo é um dia mundial, digamos assim, para o descanso, desde que, enfim, desde que assim foi estabelecido. Então aproveitemos o domingo, que é um dia em que nós temos descanso do nosso trabalho, dos nossos afazeres semanais, para sermos para santificar esse dia, para sermos fortalecidos pela palavra né, e pelos sacramentos. Esse é o objetivo, é essa ideia que está por detrás. É isso que se espera. E por último, um texto que ajuda a gente a perceber isso é uh, o texto de Atos 2, 46 e 47, que eu gostaria de ler com vocês, uh, que vai falar justamente sobre a reunião dos cristãos naquele, na, logo após, uh, logo após uh, a ressurreição de Jesus. Esse texto aqui, ele, uh, o que eu vou ler aqui, acontece logo depois do Pentecostes, né? a descida do Espírito Santo, enfim, todo o dom de línguas lá, o discurso de Pedro. E aí, esse capítulo 2 encerra com as seguintes palavras. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, no tempo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, diariamente perseveravam unânimes, diariamente aquela galera se reunia, os primeiros cristãos adoravam a Deus. Se reuniam no templo, né? E nas casas partia o pão, é né, que foi aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. E, enfim, isso mostra que uh, não existe para a Igreja Primitiva também é um indício, um forte indício de que não, não existe um dia em específico Uh, mas nós temos a liberdade para adorar a Deus em todo momento, em toda a nossa semana, respeitando, um, respeitando obviamente, aquela regra que permanece na ordem da criação de Deus, de um dia em sete, né? um dia em sete, um sétimo do nosso tempo dedicado para o nosso descanso mental uh, e também para o fortalecimento mental e físico né, e também para o fortalecimento espiritual. É isso.